0: 我是 Maggie， 欢迎来到房地产世界，请大家订阅我们的 Podcast 节目《房地产世界》。今天要和大家来聊聊自主更新会。近年来，都市更新及围老重建的议题是房地产关注的焦点，但过往除了建商跟地主谈合建、重建，还有一个方式就是地主自行成立自主更新会。今天很荣幸邀请到自主更新会理事，也是都市计划技师张格维跟我们分享，欢迎。嘿嘿，张先生你好，你好请问一下哈，是什么样的机缘让嗯、呃、你们这个地主们大家有成立自主更新会的想法，然后你开始行动？那你们从想法开始，然后到成立？更新会，你们花了多久时间呢
1: ？嗯，这个可能要先从为什么我们那块基地要办理督根开始讲，因为我们那一块是从民国八十八年，那时候九月二十一号，也就是九二一地震的时候，那时候在我们二楼建筑物二楼有一些结构上的裂损，那因此也造成一些恐慌，住户的恐慌。那、啊、当然就是否后来判定说是属于黄牌。所以说不会影响到建筑物，但是最好是还是重建。那这段期间就是陷入一个慌乱期。那慌乱期的部分的话，大概是花了二二到三年左右。那这段期间，住户可能会跟建商之间互相诉讼啊，或是抱怨啊，说为什么会有站着房子？因为谁都不希望自己买的房子变成站着。才结果，尤其那一栋房子当时大概才不到三十，不到不到三不到二二三十年左右。对，那后来是有一个契机，就是到处寻求大家帮忙。那呃，最后就是呃，因为其实这种时候自己办的时候，会发现说，其实你越寻求大家帮忙的时候，大家都不会锦，大家都不会雪中送炭的、啊，通常都会锦上添花比较多。所以说那时候，其实在法规的限制上，或是在那个相关政府单位的送审上，都遇到很多阻碍。哎，那时候也很感谢当时的议员有协助。帮忙中间穿针引线啊，那个议员的话是那个李新议员，对，啊、因为他已经广深了，所以就是我们就稍微提，稍微提一下他的贡献。对他这他对我们帮助很多，就是帮我们去跟市府那边谈修法，谈说我们这块基地应该要划定更新地区，因为八十八年那时候其实法条没有那么完备，对。那后来就是逐渐的有一些地主开始收到外界的一些建议。政策建议以后，慢慢慢的就把都市更新会组织起来了。对，那就是当时我们的机缘。那其实我们在办都跟过程中，其实一定会有一些呃问题点产生，比如说可能就是家里的呃装家里的电电线老旧啊，或者是说骑楼或者什么公共空间出现了一些损坏，那大家都开始讨论说要不要出资来修。那处置来修，这时候就会发生说，那到底要不要重建，还是要修理？这个时候就会开始一件回正混乱期，因为大家都不想要出钱整理工，共设比如说水塔，水塔漏水，或者说一楼收水马达坏了，那谁要修？电梯坏了，谁要修？这时候就是一个基准点，开始混乱。混乱的时候呢，就会现在程现在的政府程序会比较完备一点的话，就会市府这边就可以去有一些窗口，能够引导大家去成立更新会。嗯对，然后相对应的补助也比较完善，所以说现在成立更新会应该相较以前会好很多这样子
0: 。诶、欸，那你们更新会是哪时候开始成立的
1: 、啊？我们更新会大概是呃八十八年那时候是九二一嘛，所以我,我印象中大概是五年后，五年后才成立的。对
0: 啊，就是九三年就成立了
1: 。对对对对对
0: 。现在一百零八年
1: 了。对，今年刚好九二一二十周年， oh. 我们刚好。<笑>把工地点交给那个营造厂，开始施工，哦、所以算是蛮值得纪念的一年，对啊
0: 。所以今年是工地点交，对。所以大家哦，那待会可以聊很多。
1: 对啊，像我们那个基地是在那个福华饭店，<笑>台北市那福华饭店的后面，连那么精华的地方都可以搞那么久
0: 啊。现在是停、啊、之前是停车场
1: 的嘛？呃，停车场在过去有一栋，<對>现在是在卖，呃，一楼以前在卖那个福生园包子。哦，嘿，就
0: 那一栋。哦，嗯，那待会再来提一下。<笑>哇，那我们目前自主更新会的成员哈，就是事实上也就是住户啦。对，大多是什么样的背景？你们多久开一次会？因为你本身是都市计划的背景嘛。对。那是不是可以让自主更新会带来更多的专业判断
1: 其实我进场的时间是比较晚啦、啊，我大概是。大前年才进场，对，大概一百零三、一百年那时候才进场的，对。那前面的部分的话，都是我在参与理事的过程中逐渐了解，我是看一些会议记录或吵架记录来了解推敲说过去发生什么事情。那当然，我们理事里面会一直更换，因为理事最多大概是15位左右而已。那里面有理事，有监事，依照现有的办法来成立一个组织，然后再大家有会员大会，会员大会就是所有的住户都是会员大会，大家每每三年会选一次理事，那所以理事是也在更换的。那其实我们的原则就是有谁有最大的吵闹声，或是大家觉得说不公平，那就邀请他来，他来当理事。对，那当然里面有一些基本的班底，比如说有对营造非常熟悉的。那个班底，我们就会把它引进进来。那如果是大地主，它也是一个固定班底。那如果里面有公有的单位，那更好，也把它当为我们固定班底。比如说公有地主，比如说我们里面可能有农会，哎，农会就把它引进，请进来，哎，请他来一起参与，因为是涉及大家的利益嘛。那我们里面有律师，律师的话也是可以把他请进来。当然，我剩下的部分的话，可能大家都是投资，可能本身是投资商、投资人。或是说，是其他专业，比如说我们里面还有国泰银行的那个呃，应该是副总还是什么的，我不确定他的职称。对，其实、呃、国泰世华银行的，其实里面各行各业都有了。那其实就跟我们社会在路上看到普罗大众一样，对啊，谁都是可以来参与我们都市更新会的
0: 。那你们多久开一次？开会
1: 依照那个现有的更新会的成立办法，里面至少一年都要开一次会员大会。会员大会是对所有的住户负责。那所以在会员大会以前，至少都会开个一两次的理事会。那最近是因为说我们的程序办得比较快，比较密集，比如说要台北市要审要审议要通过了，然后要请建造要去发布通知，请地请屋主搬迁，所以我们最近开得比较密集，可能是一个礼拜开一次，到一个月开一次。那更早之前可能是半年开一次，看视情况而定。对
0: ，所以你你们应该算这一任的。工作特别
1: ，呃，对，可是我们这一任的吵架的机会比较少。哦、嗯，对，我们前一之前几任可能是光是建筑形式要盖什么样子，一楼要盖挑高的中庭，还是要盖店面，或者说住位要怎么安排，住子会不会插到别人的客厅，光是那些就可以吵了两三年
0: 。这个继等一下继续聊，这些都是很关键的。对
1: 对对，现在当然还有我们地下室的车位的地主也在提诉讼。说他们,他们是地下车位，但是依照以前的登记土地处分登记比较多，他们可以觉得分好几间。啊，这个就我们的认知上，你就是指一个车位，就他们就提诉讼。当然很多都还在一直陆续的在磨合当中，这样子啊，前提就是吵吵闹,闹闹的往前走啊。对啊
0: ，也是。那像我们社区这个自主更新会啊，就像刚你讲的，就是我们的运作方式就是。刚刚有提到，除了固定开会之外，那我们一定有像像刚刚有提的，我们讲到建筑设计，像建筑师规划或初期财务财务的规划，我们那时候我们现在是选择委委建嘛，<嘿>就是嗯，还是说请建经公司来
1: ？其实一般都跟有几种模式，嗯、你刚刚那个应该有讨讨论谈到，就是说第一个是我们最早建商最快嘛，嗯、对。那建商的话，就是有全部交给他 handle， 租屋只要签同意书，哎<对>，根不用特别思考说未来未来的那个其他部分怎么处理。那我们的这个比较特别，就是说，因为我们一之前在法，我们建筑物在盖之前已经超过法条所规定的容积率了。这个是那个呃以前的法条还没有还没有设定以前，我们就已经盖了，所以当时是看前面的道路多宽，我们就可以盖多高。对啊，可是现在法条出来以后呢，就变成是我们超过法条的高度。那所以说，如果说要申请独根的话，中间就会有一个落差，就是说原本一般建商去找其他建案谈的时候，他可能最高可以拿到一点五倍的容积，嘿，就是新增加零点五倍的容积。但是我们因为前面已经蓋的那个部分法条要要求要求说那个要承认，但是不能够再增减，所以说我们只能增加一点三倍。1> 那 1.3 倍的部分的话，对建商而言，他就没利润了，对啊，因为你还要分给住户，那实际也不到几户而已，那他还要扣掉他的盈利事业所得税，跟未来销售的风险太大，所以其实我们这个情况，只要达到 1.3 倍的部分，连我们这么精华的地方，建商也觉得无利可图，对啊，因为光建商要缴盈利事业所得税，就要缴二十几帕，所以他一定要拿到固定的那个利润，对啊，所以就是我们这个部分的话，就比如说第一个建商，他就没有机会进来。那我们就只好说是只能找自己出来，有租类似成立的更新会或管委会的形式，大家出来推动。那推动的部分的话，就第一个问题是那谁出钱？那谁出钱的话，因为更新你要至少你要找建筑师来画图啊，建筑师也要钱的、啊。啊，你要找熟悉法条的人帮你跑程序，帮你写报告书，那也是要钱的、啊。所以你要找估价师帮你算账，也是要钱的、啊。你成立更新会，你要会计师帮你记每年的每个每个每个每次的支出也要钱。啊，我们现在找记账师，以前找会计师，那很贵。那所有的这一切，啊，你光是开会借借礼堂也是要钱，都是钱。那这怎么办呢？所以当时我们就是，呃，据我们之前的那个理事长所说的就是，他在一开始成立更新会的时候，拜托大家出钱。那一个人均摊起来，一个人要二十万，摊二十万，当然这时候就很 u e 说：“我没钱。”欸、有有的人就可以出，有的人就不能出。那不能出的话，当时我们就想到一个办法，就是说没关系，你不出的话，我们更新会就是看我们手上有多少钱，哎，我们先帮你带电。但是未来你在分房的时候，可能那二十万就扣掉。用这种方式去讲，哎，那当然这我前五组就是他就是带电二十，他就是有那个更新会垫二十万，有这样子的问题存在，对啊，当然这也是一笔烂账、啊。也变成说，我先问我要我要不要付那二十万的问题，嘿，啊，这就是第一个，就是抽源抽搐，就是跟大家抽钱，啊、但是大家不可能无限期的投钱，因为你押二十万，那放了到现在二十年了，对啊，大家会 h u g y o u 所以说至少我们我刚刚所说的找建筑师、找那个估价师、找那个什么写报告书、送程序的人，算一算至少两千万，全包两千万，建筑师就要就要几就要几千万啊，前
0: 期就两
1: 千万，对啊，但两千万不是一次要付清。是分年的，哎，可能到最后一刻才付，有可能。所以当时那个，我们是拜托了那个中华建金，哎，建金公司跟他谈说，不然这样子好，你的合约我跟你们谈，你帮我们跑程序，帮我们整合，教大家怎么是度根，哎，然后就是大概可能是一千万左右，但是呢，我前面只付十趴，哎，四成了，剩下的九十趴再付。有可能是这样子的合约，因为详细合约还是要看契约内容。不过就是前面把前面住户要付的钱，合约可以先签，但把前面要付的钱把压到最低，哎，后面四成的时候钱就会再补给他。那另外，因为中华建金它背后可有些建金公司背后可能有银行的背景，哎，比如说中中华建金是华南银行，那里面加说那未来他也可以帮忙去做贷款的乘坐跟。钱贷的偿还，因为有些住户可能有房贷，那我们更新会要贷这间房子的款项，可能十六亿，或十七亿，可能是要用银行贷款，他就可以透过这方式再再从这边抽趴数，用这种方式来吸引建金公司来投。那其实现在有很多的呃不,不,不同的建金或整合公司，他们有很多的那个付款的方式，那可以大家再来谈，对啊、
0: 嗯。那我想问一下，就是哈，哎、哦，你刚刚讲到是说，像我们大家当初如何就是把大家引导到变成，就是一像我刚刚提的是大家是自建或违建，就是的选择。像刚刚有提说，哎，大家最简单的方式就建商来提一提，然后分配比讲一讲，也就签一签同意书就好。对、啊。那我是想问的说，我们是怎么样让住户引导到自主更新呢？就是大家去一起承担，说实在也有风险。这个不知道您知道那个过程。
1: 其实这其实是看住户的同意程度啦。假设现在有围老嘛，如果说住户整栋大家都同意鼓掌，鼓掌时候都跟、哎，大家对自己的权利价值都谈自己谈的很清楚，然后直接找一个建商一起来谈类似合建的方式，我们来走围老，也不走独根了。那围老容积率虽然比较低，大概奖励它一点三倍左右，但是它很快、哎。但是百分之百地主都鼓掌通过的时候，当然可以这走。啊，当然，如果说可能是说百分之四十或三十，很多人都有疑虑，大家一定的啦，大家有老人家或是有那个不不了解状况的，会有疑虑、会焦虑、会睡不着，大家都不敢签同意书。那种时候部分的话，就是如果说找一个券商来的话，大家对那券商的信赖程度可能会降低，欸、因为大家都怕被被吃豆腐，欸、或者对方赚多少我赚多少，或个别急迫，经常跟个别急迫，各个每个人分的比例不一样。到时候这个时间点就是可以组更新会，就自己来办。哎，自己来办的话，至少所有的房子最后全部都有更新会来持有，有更新会来带带带大家销售，赚的钱再分给所有的会员。赚那、啊、当然是前提是赚的钱要还掉跟银行贷款的房产的那个工程费，以后再分给所有会员。这种方式虽然比较麻烦，但是大家都有参与到，大家都是类似股东，这样子的话会。大家可能比较有参与的权的的感觉，那我最近有参与一些那个其他民民间的那个一些租户，他们团体，他们也是会想要朝试想是想这种方式走，因为地主是土地自己的啊，那自己来当股东自己办，找营造厂盖起来，在自己卖房赚钱分论不是很好啊
0: ，现在就要要问了，那、啊、你们怎么样选择那个营造厂，然后？怎么样选择你们的建筑师，或者你怎么样选择为什么会选择到中华建经
1: ？其实这个部分就是在主更新会的时候，那时候人荒马乱，其实怎么选择的，我是没有参与到，因为二十年前的事情了，对这个都不可考了。但是其实就是最主要就是说，你更新会就是一个你要负全责，因为所有决定你要付嘛。那当然钱要怎么花也是由更新会来负全责，所以这涉及到说你要你能够跟那些。要跟你合作的专业怎么签合约的问题，嘿，假设他一开始，比如说，假设你找个团的那个代办团体，他一开始跟你说我未来要分五十趴的利润，嘿，或是建筑师一开始说我一定要拿五百万，那你更新会手账，口袋就没钱口袋没钱的话，你也没办法委托给他，所以就取决于说有哪些人愿意跟你去签合约的。所以建筑师，我们跟他当时也算是亏待他，他当时可能是一千万的建筑规划费。但是他可能前面的二十年都在帮大家改图，然后只拿到可能很少少的几百万、三百万就撑了二十年，这种建筑师真的是佛心来的啊！这个都是说他既然签约了就跑不掉了，这也是我们在吃他豆腐。但是其实就是说哪有哪些建筑愿意这么做了、啊？对啊，啊，其实现在你要跟大家签约，大家当然也会看，也会来评估说你这个度根到底成不成。假设你住户同意的或是自己整合的比例可能才十几帕。我走一两个人在大声疾呼，人家不理你了，对啊，就是这社会就是这样，大家不会雪中送炭，对啊，所以说你如果说你整合达到七成，你跟他们谈你就很大的议价权，大家会觉得说，哎，你这个可能几年后就成了，那大家都可以谈各种的条件。所以说你要要要要跟新会要委托任何人之前，自己要先有一个共识，屋要先团结起来，团结起来以后，你才有对外的八个人议价的权利，这样子。
0: 哎，那我想问一下，刚刚你讲的。像整合程度，你们那时候是大概到几层呢
1: ？我们那时候是因为说杜根还没有起来，那个整个氛围还没有起来，那法条还没有完备，所以那时候是那个可能是住户有认识华南银行的或中华建金的那些人，那就是透过穿真以前的方式，他们也愿意以又又办做半公益的形式，也愿意来协助我们住户来办理。哎、欸，当时其实整个程度非常低，嗯、对啊。因为大家都是在沉浸在受灾户的那个氛围里面，大家都觉得说政府应该要帮我们，谁谁谁应该要帮我们，大家一定会这样想。其实没人会帮你、啊，最对啊，最多只能拜托议员，因为他们可能为了有地方服务的考量，选票卡会愿意帮你。其他人就是真的是只是卖人情这样子，对啊，大家也会看说你的整个程度多少。现在了，那以前真的是做公益，真的这样
0: 。而且我知道现在建金公司很忙。更会看整合程度。对
1: 对对，因为大家都在镀金啊，为什么要特别镀后？你？对啊
0: 。那我想问一下，你们有现在有跟政府申请补助吗？因为自主更新会不是有补助
1: ？对对对，有补助
0: 。所以你们也是照流程在申请补助，就是每一阶段。
1: 对,对，之前的补因为补助可能是最后面比较后面才出来的
0: 。哦、对，而
1: 、啊、以前的话可能比较没有补助这一个。那哎，刚还没讲完，说我们钱怎么来
0: ？啊，对对对对对对
1: ，对对对我们除了每个人收二十万之外呢，我们也我们更新会，因为所有的雨屋都是有更新会这边来，就等于是会员大会这边来所拥有嘛。那等到未来销售后，才也会把利润分给住户，所以我们那时候内部就开放让住户预售，就不能够对外卖啦，因为你什么东西都没有，大家也不会来买。但是我们开放让我们内部的住户预售。那如果说有人有意愿想要多买几件的话，我们可以说就是你那多买了一件，你就是先付十趴款项，等到未来四成的再付二十趴，然后盖起来盖到那个楼地板、盖到屋顶、天花板盖起来再付几趴几趴，这样子方一工程起、啊，一工程起，对。那当然也我们也不会这么便宜的让想要多买的人去用成本价就买，因为这个。未来买的钱，未来卖的钱是要还贷款的，所以我们也不可能直接用成本价卖给他。所以我们就是会员大会就定了一条规则，就是说，如果说你要加购，你超出你本来的价值的话，那超出的部分，可能说，比如说超出五十帕的部分，你就要多缴二十五帕的费用；再超出一百帕，就要多缴二十五帕的费用，就是让它更那个卖价，它取的价格更趋近于市价。啊，但是就看那地段好不好，有大家愿意投资的话，多买一间何乐而不为？对啊，那暂时我们更新会就有一笔款项，可能就是有两三千万的款项，就可以来做支付中间的过程。但是这个也有一个问题点，就是有些先付钱的人不愿意被挪用，他们觉得说我这个是买五款，你不可以挪用在更新会的运作上，所以一开始就要跟他们谈好，对啊。
0: 所以这个也是要合约另定
1: 了、哦，就是内部会会写一些像是契契约或备忘录这样子的方式，所以他们就愿意先付十趴钱就进到户头，再更新会才能运作了。那、啊、当然又回到刚刚讲的补助的部分，补助的部分其实是市政府会看你达到什么里程碑才愿意给你补助，但是你在达到里程碑之前，钱就要付出去，有一个时间差，所以说你也不能完全依靠补助，你一定要是。等到只能说补助是政府给你锦上添花的，他不会一开始就投资你十几万让你去花，对，那真的大家就去领免费的二十万、三十万的那个补助费叫所以你前面还是要自己筹钱，自己去委托，然后比如说要钻摊、要测量，那也是要先付钱的，那不可能这边等你拿到补助再给。嘿，所以补助都是呃，比如说好，我们那个事业计划核定以后才有一笔补助，全变计划核定以后才有一笔补助，都是后面才陆续才拿到的。款项
0: 对，像这部分补助也是你们委托，就是经办单位帮你们申
1: 请。对对对,對，他们帮我整理资料，然后送审，跟业务单位沟通这样子。但钱都是大概是隔年才会进来，申请当下可能隔年才会进来，因为他们有预算的那个，他们可能今年预算满了，明年度才会进来这样子，所以时间会比较晚一点
0: 。那我们现在你说今年开工
1: ，呃，今年开工了吗？今年已经点交给营造厂了，我们都会委理了。
0: 哦，就是土地啊，那到时候你们会有开工大会吧？
1: 诶、欸，其实开工大会还没有讨论要不要办，对啊，我们可能过年后才会拆。哦，有可能啊，
0: 那我们预计什么时候完工
1: ？大概一千多天吧
0: 。三年多。三
1: 可能是三年多，对
0: 。哦、那也很快、欸
1: 。对啊，现在的建筑物盖起来都很快啊，都可能其他地方都预祝好，然后叠一叠这样子。而已
0: 。所以你们。后来再像，这已经算是二十年了嘛？对啊。这公中间有产品调整嘛？或者是有、啊、技技术工法的调整嘛
1: ？有有有有调整啊，比如说产品调整的部分，可能以前大家都喜欢大平数、嗯，大家都说我一定要三十平四十平，但是后来现在房地产可能小平数比较好销，所以大家可能会要求说，那我大平数我不换，我要改两间小平数的，就会来租户就会在那边 argue。那就说到理事会那边去讨论，说要不要给他换，这样子。那再是有的会觉得说，那个我以前要平面停车位，跟他后来说我改机械，那我分多一点房产，哎、欸，用这样子的方式又在谈，又又有人在 argue。哎
0: 、欸，这种算是选配了吗
1: ？对啊，选配的时候。啊，那
0: 所以基本因为在送事事业计划的时候，你们已经把你们要怎么怎么样的
1: 每个人分的地方都都要写下来了。啊对，比如说谁分什么几楼自己，谁分几楼自己啊？多少啊？他他那一间值多少钱？那他原本的产权价值值多少？啊，去做一些计算，每个人都有一个一事业计
0: 划，你们就已经写完了
1: 全面计划你面要写、啊、全
0: 面应该比较
1: 后面了、啊。对，因为我们事业跟全面一起送，我哦
0: ，一起送事
1: 业计划主要是讲建筑物的内容跟成本，对，要盖多少钱？你就还是全面计划肯定真的是股东名册，嘿，对对对对
0: 所以你们哦，你们是一起送。对对对。事实上，你们在88年那时候，基本我如果记得没错，应该是还没有读根条例。对啊。所以你们也是很早期，你们跟那个仁，你知道仁爱路有个两个很经典的案子。对<嘿>。一个就是、哎、我们国父纪念馆这边，他叫人嗯叫仁爱丽景，现在改名叫仁爱丽景，以前叫仁爱金宫，他们现在还在收尾，他们已经
1: ,已经盖起来了吗？盖起来
0: 但是他们也是自主更新会在收尾，他们就是跟你们一样，也是八十八年当最早的时候，连都跟条例都还没有的。对啊，对啊。他们也对，也是九二一的问题。对啊，但他隔壁的就很快盖好，然后已经好在，它也是一个指标啊，就是仁爱上华，他们也是自主更新会。事实上，你刚刚有提到一个，我觉得这个可能大家没想过的、喔。大安区，你们的地点算是我们讲，如果讲天龙国我都想说你们那边应该叫天龙国的天龙国二，<笑>天龙国的天龙国也是遇到这样的问题哎，所以就是说，因为我有辅导一些士林啊、万华，还有中正区的，事实上我觉得大家肯定要一个认知哦、喔，像地段已经这么非常棒的地段，还是要回归到。自主更新会才是最有机会让自己分到最符合自己的想法的
1: 啦。对啊，对啊
0: 。那我想问一下哈、哦，你们现在因为我们算大楼型的嘛，对，当初就是有管委会，对，那现在有自主更新会，对，之后我们还是要有管委会。<对>事实上对，对你们对于未来的管理有什么想法吗
1: ？未来管理的话，当然就是因为我们现在管委会跟更新会可能是两套不同的两组不同的人，有的人会重叠，有的人是另外选的，对。因为更新会是由会员大会来选嘛，啊，管委会是由住户七分所有权的会选，啊，每个会选的不一定都一样，对啊，那现在是因为点交出去，管委会已经终止暂停运作，对啊，那我们就不用管委会，就不用再支出电梯费啊，公公共的灯费什么都不用，也不用出支出管理员的成薪水。所以现在是暂停运作状态，然后等到更新呃大楼盖起来以后呢，可能管委会在当时再开一个区分所有权大会，再来成立一次管委会，然后到时候相关的营造厂盖的公大大型公共设施再点交给那个管委会转置。那、啊、至于说这涉及到说未来到底要收多少管管理管理费，对啊，那当然我们是希望说跟之前更新前不要差太多了。对，所以说我们一开始在规划的时候都是很不喜欢那种大的公共设施，因为一开始可能有一些人会希望说，哦，豪宅，那你地点那么好，我一定要一楼挑高，前面围墙，哎，然后里面有一个游泳池，要图书馆，哎，我们说不要不要，后面不要，因为其实看过太多，没有人在使用，那、啊、你要一直付电付水钱，那、啊、你管理费可能一个月收到五千块或是三千块，哦。那个大家都跳脚对啊，所以每一次，我像我们之前更新、更新会、更新以前管理会管理费是九百块，我更新我要九百块，<對>类似这样子，对。哇塞！所以说就是，假设是我们自己租户自己更新会自己来主导的话， <Okay. S 1> 大家一见七嘴八舌，会磨合出对大家最有利的那个。就是如果是建商来的话，他也有他销售的压力，所以他一定要把单价抬高，他可能就真的弄出一楼大厅。嗯、那一楼的地主可能是店面，他就反对，那大家都搬不下去了，很有可能会这样子。
0: 哎，那我想问一下，你们目前的选配是原楼层，就是像有的选的方式，我几楼，当大家就选选回几楼？哎、啊，你们后来的选配是什
1: 么？其实我们选配就是很简单，就是当然所有的选配的方式都要透过。会员大会来同意嘛？更新会先理理事会里面先讨论出一个版本，然后在会员大会同意这样子。那最简单、最公平的方式就是原楼层、原区位、原分配，这是最简单的啊。当然，如果说你因为未来的规划而有受到损失，比如说你的那个管线都经过你那一层，或者那一层有特别的机房，或是设计有缩减，你可以优先从比较高楼层开始选配，但剩下都是原楼层、原区位、原分配。那等到大家全部都选完，假设好我在十楼，哎、欸，十楼靠近呃内内巷，那我未来就要分十楼靠近内向，有人十楼靠近复兴南路，那你就十楼靠近复兴南路。那规划上也是，建筑师规划上也尽量配合你原来的面积大小，在那边配一间面积大的差不多的这样子。那等到大家都选完了以后呢，就开始提供剩下的房子，开始提供让大家去换房。嘿、欸，你有人说我以前是二楼啊。或三楼啊，我想要换到十二楼、十五楼，风景比较好，价差他愿意交。但是呢，就变成说是大家开放大家换房的时候，就会发生说，假设大家都要选同一间，那就抽签嘛。对啊，那抽签其实抽签是比较不好的方式，抽出来大家就不一不一平也有可能。对，所以可能就是协调再协调再协调，
0: 协调是比真的比较好。对
1: 啊，对啊，對啊、因为这
0: 、啊、常常都是再怎么抽都不如
1: 意。啊、抽到就拍桌啊，就开始。大小声也有可能啊，对啊
0: 。那我想问一下、喔，好像像你最近说你有接洽一些，也就是接触到一些住户。事实上，我也是遇到蛮多住户提出这样的问题，就是你们如何让邻居突破那个心理的害怕？害怕什么？你知道？因为我们自主跟行会，事实上那个风险承担，如果大家想的比较透明的话，事实上也有它的风险压力。那如果真的比较了解这一块的，大家如何去突破？说欸、我们事实上是自己承担蛮大的风险
1: 。其实站长，我觉得半读根哦，是大家集体学习的、啊。大家都从完全不知道什么是读根哦，到学了二十年，久病成良医。我们理事长他就是七，可能六七十岁，他法条都可以讲的头头是道，是一个集体学习的过过程。那所以说，就是在我们在指引当中。当然是在后后期，是否也是会有一些人会来参与我们开更新会，或是呃开开开会员大会，他有时候也会讲一些那个辅类似办辅导的方式。当然，因为讲的都很长，大家都没什么在听，对吧？实际上就是，只要一开始在收钱，好、哦，然后其他有付出钱之后开始，大家其实就是已经被迫上传了，嘿，然后有人开始买卖预售的时候，也开始被迫上传，就一定要成。对啊，啊至于那、啊、至于说大家可能一开始连钱都不出，那可能就是连在前期都还没有。对，那这就是整个更新会的过程中，大家呃可能是承受程度啦。对啊，那当然在过程中吵吵闹闹啊，有时候有人会发文给市府，有人会开到那个开公听会，会写会议记录、会议记录回应表，那都是大家在沟通的过程呢。只要不要到法院去互告，之前在那里互骂。然后互相去跟师傅打小报告，说谁谁谁什么贪污啊，什么官商勾结啊什么的，那都是磨合的过程。磨久了，大家就是反正就是就让他 complain， 就让他跟师傅澄清。因为师傅澄清，最后还是要回到更新会，师傅发问回来更新会嘛。我们再找他来，就他的问题，一个月跟他说明，这样子久了磨久了，其实就是大家都磨到，应该说磨到累了。<笑>累了以后就会开始慢慢接受比较
0: 累了就会趋近理性
1: 。对对对，累了就会趋近理性。那<笑>、啊、当然也有那种极端不理性的例子啊，就像我在那个仁爱路上，当然有几个海沙屋的，也有那种极端不理性的例子，说我现在租一楼可能二十五万，然后我就问为什么要参与，或是说那个楼上说我住得好好的，我我五十几岁，我七七八十岁，我不想搬，哎。当然有这种问题啊，那你只能说时间会冲淡一切了，因为时间久了、哦、建筑物要修的东西就越多啊。你一直在讲都根，住户一直在讲都根，你就开始思考说，我要重新装潢呢，还是要等都根？大家就有一种芥蒂在心里面，因为你重新装潢可能要花个两三百万啊，两三百万花了以后，你想说，哎、欸，会不会装潢好以后两年就都根了，三年就都根了？这时候大家就会开始天人天人交战。哎，天人交战的时候，就会开始，会渐渐的会来听杜根的事情。当然有那种真的是很老的，完全不理性的部分，就真的只能等。比如说像有一像仁爱路上有一间呢，就是听说了，就是老先生走了以后，他儿子就接受了。对啊，是这种事情呢、啊。当然，只能说时间让时间冲淡一切
0: 。那个，我想问一下，事实上我们二十年也算是顺利进展哦。我们住户搬回比例高吗？
1: 住户其实，在那边一开始在黄牌的时候，很多人就已经搬出去的，那变成说，大家都不敢住，只能出租或什么的。虽然就很不道德，因为我是住里面的，我不怕。可是地震的时候总是会毛毛的，对、啊、会害怕。那至于说未来那边会不会搬回去，这是看个别住户的想法。可能有人住都跟完以后，哎、欸，价值提高，赶快卖掉变现，有可能对啊
0: 。因为我会问这個问题，是因为地段太好。所以比较好奇，说像自主更新会有的，因为要产品设计，在在线这两年的趋势，它可能会讨那个调查一下，说我们居民有没有要搬回来住？那跟可能跟产品定位有关
1: 對。对啊，但是就是刚我说说到大平行还是小平行，嗯、对,对啊，啊可是这个东西就是没谁都没办法决定说未来会不会住啊。假设有人说我现在住几平，我未来就要住几平。那、啊、就后来再回家想想想半天，看新闻说，哎、欸，大平数卖不掉，然后开始回来说，分我两间好，分两间小的，欸、我一间自租一间出租都有可能的、啊啊。到时候分两间，就他说一间自租一间出租就住的又太小，他就搬到更远的地方，这两间卖掉都有可能，都很弹性啊。其实这都,都是个别住户个别的，你没办法逼他现在做决定，你只能去规划一个对大家都 OK 的房型，然后最后面。在磨合的过程中，大家再来逐渐的趋近于一致的共识，这样子
0: 。那我们呢？最后，请张先生跟我们建议说，像我们有意成立自主更新会的民众啊，就是你有没有怎样的建议，或者是说，一开始我我发现现在很多的问题就是，大家不知道怎么样把邻居聚在一起。虽然大家都知道要讨论这议题，但是大家要怎么样去聚集邻居去？导向到自主更新会
1: ，其实很多时候都会在住户假设有关委会的话，它都有那个区分说全人大会那个时间点就可以开始陆续的抛出一些议题，或者说我们可能会有一些课程，哎，让有兴趣的来听来学习。我们找谁？找找某某老师来帮忙讲，有可能。那另外就是说，假设没有管委会的部分，我之前也住过公寓。公寓的部分可能在我以前住三重，哎，那边的话可能就是整栋都没有管委会，那就是大家连见面都见不到。那部分的话，可能就真的是要有一个比较热心的，类似李长伯那一种，哎，或是里面可能是有整，也不也不是说真的李长伯，可能整栋里面的大家最听他的那一种，就是他讲话最公道，由他来一间一间敲门来塞信，哎，说哪一天我们在怎么学校的活动中心来讨论一下。当然，这时候如果说我建商进来也是可以的，可以说建商真的，看、啊、听大家去一起听一看建商的条件，哎，因为不见得建商来参与都是坏的，因为你住户自己办，像刚所说的，你要承担那么多风险，你也不见得做的自己能够承担得了。到时候，而且假设大家都互相猜疑，或是彼此租户邻居关系不好，关系不好的话，那交给建商也或许是也是一个选择啊，对啊，啊，只能说是看大家的。邻居的互动关系情形怎么样？对啊
0: ，那最后呢，请张先生跟我们推荐一下，如果我们要增加我们都市更新或自主更新的知识，有什么书籍可以给我们推荐吗？
1: 嗯，书籍的部分的话，因为其实现在读根很多书都是教科书了，啊<對>，都很难、很、很硬、很难啃。那当然，看 YouTube 有很多很多人会在讲讲解读根。或许或是很多那个什么呃新闻的媒体报道都会提一些读根的、啊，当然现在我看过比较有有系统性的，又是学校老师的，可能就是张金二吧，张金二老师的什么九堂或十十二堂读根课，或许他可以去了解。当然其他的可能说，比如像什么黑心奸商不会教你的读根的事情，那个或许可以了解，因为你可以从负面的来看到说，那未来绝对不可以碰到什么什么什么什么。这个也或许大家也可以去了解。当然，社会上大家都是有利可图，大家才会做嘛。你把大家的利润砍到没有，人家当然就不帮你了。就像我一直在提到的，大家只会锦上添花，不会雪中送炭。所以说，你们自己还是衡量说自己的筹码多少，再来去跟其他人谈。不用想说大家都会来帮你
0: 。OK， 那我们今天感谢张先生拨空来接受访问。那谢谢大家今天的聆听。那请大家订阅我们的节目《房地产世界》，加入我们的 FB 粉丝团《房地产世界》，按赞订阅。大家如果想知道的房地产或居住相关议题，也可以在 FB 粉丝团留言给我们。谢谢大家，拜拜。拜拜